1: Dit is Bill Ekstrom in zijn TED talk over persoonlijke groei. Ik denk dat hij bedoelt dat het goed is om iets nieuws te leren, hoe moeilijk dat ook is. Ik leer nu dit: podcasts maken omdat ik behoefte heb aan een nieuwe uitdaging, maak ik deze serie De Grote ommezwaai. In de eerste aflevering sprak ik met mijn zus Laura. Ik dacht eigenlijk mijn carrière is mislukt. En vriendin en ex-collega Martine. Oh, ik moest ook wel weer
2: het vertrouwen krijgen dat ik, dat ik een baan met iets meer druk ook wel aan zou kunnen.
1: Over het werk dat ze deden en hoe ze een carrière switch maakten. Je moet goed nadenken over wat je wil. En als je weet wat je
2: wil, dan moet je het gewoon gaan doen. En ik ga er gewoon voor. Ik ga het gewoon halen. Punt.
3: Ja, wat jouw zus en Martine zeiden, dat raakte me gewoon heel erg. Uh, omdat het een soort van, ja, mijn eigen kwetsbaarheid raakt. Maar ook heel veel kracht geeft.
1: En dit is mijn buurvrouw Angelica. Die ik de eerste aflevering van mijn podcast heb laten horen. En
3: uh, dat als je weet wat je wil, dat je dat dan ook echt kan bereiken. Daar geloof ik ook in. Maar, uh, nou, het was dus echt. Het is super mooi gemaakt.
1: Ik spreek haar af en toe over het weer en over hoe goed het gaat met ons. Je kent het wel. Zij deed het ook, haar leven omgooien. Ze is verbaasd als ik haar vertel. Dat ik een carrière
3: switch overweeg. Ja, maar Sil, wat leuk dat jij... Uh, of ja, wat leuk, wat interessant ook. Wat, wat, maar ja, jij, ik dacht, jij zit juist heel erg in je, in je saus. In mijn saus? Met wat je doet. Ja. Wat is dat voor uitdrukking? Oh, in je saus? <laughs> is dat niet? Nee? Is dat niks nee, Nederlands? Want wacht even, vertalen naar Duits, dat is toen in de naartoe. nee. Nee. Oh, ik dacht in je sausje dat je gewoon zo lekker als een biefstukje ja. in je eigen sausje zit. Ik zet. kan me er wel wat voorstellen. Daar, ja, dat je gewoon heel lekker dat tussenin zit. Dat is waar je hoort.
1: Dat is waar je hoort. Ik twijfel of ik daar nog hoor. En die twijfel wordt steeds groter. Na een heerlijke vakantie met mijn gezin in Italië... ga ik weer uitgerust aan het werk. Drie films moeten worden afgemaakt... Na deadline 2 kan ik niet meer uit mijn bed komen, ik heb overal pijn. Na twee dagen in bed, waar ik contact hou met mijn medewerkers over het verloop van alle overige elf lopende projecten, sleep ik mezelf toch weer naar de overkant. Naar mijn bedrijf, waar ik achter mijn bureau verder ploeter. Zo voelt het nu als geploeter. Angelica had dit vorig jaar: dat haar werk haar steeds meer tegenstond. En daarom heeft ze vorig jaar haar kledingwinkel Young Designers United
3: op de Keizersgracht verkocht. Ja, ik voelde altijd die verantwoording voor de ontwerpers. Dus niet alleen mijn eigen zaak en mijn eigen existentie, want dat heb je ook. Dat is, weegt ook heel zwaar. En als je echt een hele slechte maand had, ja, dan voelde je je gewoon heel erg rot. En dan moet je ook weer proberen elke keer overheen te stappen en uh, he, door te gaan. En elke dag is een nieuwe dag.
1: Want hoe voelde dat dan als je een slechte week had? Een slechte ja. maand?
3: Nou ja, alsof je toch een beetje zo'n failure... Hè? een beetje, ja... omdat het, uh, de collecties nog steeds eigendom zijn van de ontwerpers... en die bij mij dan soort van, je zou ook denken, vastzitten. Dus ik voelde me heel erg verantwoordelijk... om die ontwerpers gewoon goed te verkopen. Ja. Dus was dat... Uh, en, en daar gewoon alles voor te doen. En steeds weer in het zonnetje te zetten. En die moet je echt ook dan persoonlijk een beetje coachen. Dus het was waanzinnig intensief en... Um, het was denk ik ook dat, nou ja, wat misschien elke ondernemer ook ergens erkent, dat, dat ik merkte, ik was gewoon 24-7 ermee bezig. Ik stond op met zo'n to-do-lijst en ik ging naar bed met zo'n to-do-lijst. Dat was in 13, 14 jaar, of nou ja, ik heb uiteindelijk deze zaak 16 jaar gehad, niet één dag waar ik dacht, hè, he, he, ik heb even alles gedaan. Dat bestond gewoon niet. En. Um, en ik merkte dat, 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 weet je, hoe vaak dat op mijn, op mijn uh... gemoed, nee, op mijn. Op mijn nee, op humeur, hè, hoe ik gewoon in elkaar zat. Dat ik die hele tijd leefde met een uh, eigenlijk relatief hoog stressniveau.
1: Want wat doet dat met je?
3: Um, ja, je bent je de hele tijd zelf aan het coachen. Je bent eigenlijk nooit echt ontspannen. Want je hebt duizend dingen in je hoofd. Die klant en die ontwerper en die bestelling en die levering en dat nog. En weet ik veel. En die winkel, mijn personeel. Dus dat was altijd, was dat iets.
1: En dus besloot Angelica na 16 jaar ondernemerschap haar zaak te verkopen. Dat gaat vast gepaard met een heleboel twijfel,
3: toch? Wist je het wel zeker? Oh ja, ik wist het, oh nee, dat wist ik echt. Ik, ik merk ook niet één cel in mijn lichaam. heeft het hele jaar gedacht, oh, had ik maar niet. Nee, en dan had ik echt weken, had ik nog dat, ik moet van alles, wat moet ik ook weer van, oh nee, ik hoef helemaal niks. En dat was bizar, tot zich dat, soort van, tot dat, oh nee, ik ben nu vrij. En hoe lang heeft dat geduurd? Ja, echt wel een paar weken, weken, ja zeker twee maanden of zo. Dat ik echt wakker word en dacht, oh ja, vandaag wil ik even naar de stad en even lunchen. En dan wil ik even onze klompenhok opruimen en al die oude schoenen wegbrengen. Weet ik wel, weet je, ik heb echt mijn huis, heb ik soort van compleet uh, schoongemaakt. Want daar liggen altijd, heb je echt van die hoekjes en die dingen waar je denkt, oh ja, dat moet ik ook nog doen. Oh, dat moet ik ook nog Maar ja, het blend je uit en... Uh, en dat heb ik dus echt allemaal gedaan. Heel veel wegsorteerd, een soort van opgeruimd. Dat helpt mij ook altijd om mezelf hierboven in mijn hoofd een beetje op te ruimen. Maar op een dag was alles opgeruimd. Op een en dag toen, was alles opgeruimd. Nou, en toen ging ik met een vriendin, uh, gingen wij uh, de, de, de Vrije Academie, ging ik kunstgeschiedenis doen, ging ik een schildercursus doen... Maar uh, ja, verder ontwikkelen is ja dat je gewoon, weet je, wat, 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 wat vind ik leuk om te weten? En daar gewoon net iets dieper informatie opzoekt. Maar en niet altijd zegt, ja, ik heb daar geen tijd voor. Wat dan ook daadwerkelijk zo was. Want alles wat je dan daar nog bij doet, is gewoon nog meer stress. Oké, okay,
1: dat is herkenbaar. Nog meer taken, nog meer stress... En wat lijkt het me heerlijk om eens alle kasten rustig op te ruimen. Als ik thuis kom van mijn werk ben ik daar meestal te moe voor. Maar ook deze podcast maken, al het werk dat daarin gaat zitten, het stapelt zich bovenop mijn andere taken. Maar ik vind het zo leuk om te doen en ik krijg zo'n zin om te leren. Ik schrijf me in voor een tweedaagse cursus podcasts maken bij de gerenommeerde radiomaakster Katinka Beer. Ze zegt streng dat ik niet alleen familie, vrienden en buren moet interviewen en stuurt me de straat op waar ik een vreemde moet aanspreken met een alledaagse vraag. Dit is spannend. Nu moet ik echt uit mijn comfortzone komen waar Bill Ekstrom het over had. Oké, okay, dan val ik meteen met de deur in
2: huis. Um, wat doet u in het dagelijks leven? Uh, ik ben stewardess bij de KLM. En uh, dat doe ik part-time. En verder ben ik heel druk met mijn gezin. En met welke vure appartementen. Dus daar heb ik het ook wel op te regelen daarvan. We hebben een hond. Dus ik, en mijn moeder is onlangs overleden. Dus we zijn heel druk bezig om het ouderlijk huis maar op te ruimen. Dus dat is genoeg eigenlijk wel.
1: Ja, dat klinkt als heel druk. Mijn nieuwsgierigheid volgen. Dat moet ik ook doen van Katinka.
2: Um, wat doet u als u thuiskomt van een, van een werkdag bij de KLM? Okay. Uh, nou, Dat klinkt heel raar, maar dan vind ik het eigenlijk heerlijk om meteen het huis op te ruimen. En dan ga ik gewoon ook meteen de wc schoonmaken, zulke dingen dat vind ik heerlijk als ik wat langer ben weg geweest En uh, voordat ik ga slapen en gewoon post doornemen of gewoon even appen en gewoon even helemaal lekker unwinden. Maar is het huis dan zo vies dat het meteen schoongemaakt moet worden? Uh, nou, ik heb wel een mannenhuishouden. Dus die kijken er toch wel anders tegenaan dan ik. Ik ben wel de enige vrouw in huis. Dus ik vind het ook, zij vinden het dan keurig, maar dan vind ik het toch wel een beetje een soort half studentenhuis. Dus dan vind ik het gewoon lekker dat ze en dan zeggen... Goh, wat man, wat is het huis? Wat ziet het er leuk uit? Ze zien het verschil dan niet. Ja, dat is van mij. Ik probeer het allemaal heel chemische peer te houden, maar toch.
1: <laughs> Tijd voor een volgende stap. Een langer interview met iemand die ik in de verste verte niet ken... Ik lees over hem op internet. Tony Ruys, oud-CEO van Heineken. Hij maakte op latere leeftijd een onverwachte ommezwaai. Ik rijd in mijn Fiatje 500 naar Wassenaar, waar de deur van een gigantische villa gastvrij voor me openswaait. Ik installeer mijn opnameapparatuur en we gaan samen zitten op een bank in de salon.
0: En als jij op een goed moment... Uh iets happen wil, een koekje hebben of zo, dan vind ik dat, dat moet ik dat misschien nu halen.
1: Nee, dat hoeft nee? niet, want het knast zo.
0: Ja, nou, ik kan hem ook eerst in het water dopen, dan kan je daarna ja. slobberen.
1: Tony is al een paar jaar met pensioen als hij via via in contact wordt gebracht met Ola Mavalani, een theatermaakster. Zij wil hem iets vragen en belt hem. Hij heeft nog geen idee waar dat over gaat.
0: Ola Mavalani. Ik ben van het Noord-Nederlands toneel en ik heb je steun nodig, maar ik vind het heel lastig om dat door de telefoon uit te leggen. Zou je een keer met me kunnen praten? Ik dacht, nou, praten is best, maar Groningen is wel een heel eind weg. Toen dus zei ze: Nee, maar we, treden, we zijn aan het oefenen in Nieuwspoort in, in, in Den Haag. Ik zei: Dat is vlakbij. Dan kom ik wel even naar Nieuwspoort toe. En zoals wel vaker de steun gevraagd wordt, meestal denk je dan aan centjes. Dus ik zeg daar, daar, daar gaan we weer, maar uh, de zaterdag erop loop ik bij Nieuwsport naar binnen en daar loopt Chantal voor me langs eerst uh, Harry Piekema en vervolgens Anna Drijver.
1: Harry Piekema is van de Albert Van oh, de Albert okay. Heijn
0: reclame en vervolgens Anna Drijver die ik ook wel eens voorbij had zien komen in een film of zo. Toen nog een paar bekende gezichten. En toen dacht ik bij mezelf: van, Nou, toch leuk om hier eens een keertje rond te kunnen kijken, nietwaar? Dus ik. Uh, het is wel leuk. Dus ik stond een beetje te kijken en zo. En er werd uh, druk bewogen. En opeens staat er een jonge vrouw voor mijn neus. Ik denk dat ze tussen de 45 en de 50 is en dat is in mijn ogen inmiddels toch wel een jonge vrouw, en die zei tegen me, eigenlijk zei ze helemaal niks. Ze stond voor me en ik stond en ze keek, want ze is niet groot, en ze deed eigenlijk met, alleen maar met haar hoofd zo op en neer langs mijn lichaam. Zo. Het was nog even stil, toen dus zei ja, jij moet het doen. Ik zeg, ik moet wat doen. Want ik wist absoluut niet waar het U
1: was nog steeds in de veronderstelling ja. dat het om geld zou gaan.
0: Ja, precies. Ik dacht, jij moet het doen. Ze dus nou, die rol van Kronen. Uh, heb jij, heb je Borgen gezien? Ik zei, nou, ik heb Borgen nu en dan wel eens bekeken. Kroonën, jij ja, kan me bedenken wie dat is. En toen begon er langzaam een, 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 een duppie te vallen bij mij. En toen dacht ik bij mezelf, Kronen dat is die rijke man uit Denemarken, uh, dat is eigenlijk bedoeld ze, of ik op mijn 68ste een professionele vak wil leren van binnen naar het meedoen. En ik dacht nog twee seconden na, toen dacht ik eigenlijk, ongezien zeg ik, nou dat is goed, dat doe ik.
1: En wat gaf de doorslag? In die twee dat, seconden. Dat, dat idee,
0: plus het andere idee, het is goed dat je daarnaar vraagt. Toen ik om me heen keek, zag ik dat de gemiddelde leeftijd van alle spelers was minder dan de helft van mijn leeftijd. Dat ik dus, je krijgt ten eerste kreeg de gelegenheid om een vak te leren van binnenuit en niet zomaar een vak. En ten tweede ga je spelen met gewoon de leeftijd van je kinderen. Dus ik riep, ja dat is goed, ik doe het wel.
1: Toen het onverwachte op zijn pad kwam, heeft hij twee seconden getwijfeld. Eén, twee. In die twee seconden kon hij niet overzien wat het zou betekenen. En dan te bedenken dat Borgen een toneelstuk was dat maar liefst negen uur duurde. Angelica is enorm opgeknapt van de stap haar zaak
3: te verkopen en een tijdje vrij te nemen. Even wil ik daarbij zeggen, want ik was... Heel veel ziek, die afgelopen jaren. Gewoon echt altijd snot en ding en bibber en koud en, en dat was gewoon weg, weet je. En, en tijd voor jezelf om te sporten, om je hoofd weer soort van te ont... Uh, ja, die hele, ja, heel veel zit daar uit te scheppen, had ik dat gevoel. Ik heb echt soort van weer een blanke pagina in mijn hoofd, heb ik dat gevoel. En je kon dat ook financieel permitteren? Dat nou, doen? dat is jij. Uh, want ik heb natuurlijk ja, ik heb wel geld gekregen voor uh, de zaak. En dan, uh, dus de eerste betaling, die, nou, die is bijna opgegaan. En allemaal belasting. En nog uh, gaatjes stoppen en dan nog weer wat. Uh, en nu de tweede betaling, want ik heb het in drie termijnen, krijg ik het. Nou ja, dat is gelukkig zo in de, in de, in de broekzak. En, uh, maar goed, het was wel ook een afspraak met, met mijn man. Dat, dat gaan we nu zo doen. En dat vond ik wel moeilijk. En wat want ik was, was de afspraak dan? Nou ja, dat hij, uh, hij verdient gelukkig goed. Mm -hmm. En um, dat het even oké okay is als ik gewoon een jaar of ook twee... of zo gewoon niet ga werken. Dat ik niks verdien. En dat vond ik heel moeilijk aan het begin. Omdat ik uh, ja, die afhankelijkheid... Uh, ja, maar dat vond ik altijd al. Ik ben echt heel streng opgevoed dat ik, zeg maar, financieel voor mezelf moet zorgen. En om dat los te laten en een soort van wij te denken... want zelfs tot nu toe heb ik altijd gedacht, weet je... jij en ik, wij zijn in eenheid, maar ik blijf altijd ik ook. Ik ga me niet verliezen in een wij en dat denk ik nog steeds niet. vind ik ook helemaal geen fijne gedachte, maar ik heb wel... Um, moeten accepteren... en me een soort van aan overgeven... dat ik... Uh, weet je, dat ook alles... wat ik wel gedaan heb... in die afgelopen jaren... qua kinderen... want ik heb gewoon heel veel meer gedaan. En mijn eigen zaak heeft me heel erg geholpen... want ik kon wel ook vrij zijn... Hè, of vrij nemen als er iets was. Heiko die gaat gewoon naar zijn werk. Mm -hmm. Dat dat gewoon ook in waarde heeft. Als ik nu naar de kapper wil... voor 200 euro dan moet dat ook kunnen, twee keer in het jaar. Want ja, dat, dat doe ik gewoon. Nou, wat een dure kapper. Dat is een dure kapper, maar... Nou ja, ik moet je zeggen, ik heb nu... Dat is gewoon een geverfd haventientje, hè. Dus ik vind het ook... Uh, het zit heel mooi. Ja.
1: Ik heb geen kapper van 200 euro. En ik kan goed zuinig leven. Maar als ik het geld heb, geef ik het graag uit... aan een mooie designlamp of een zachte lemmicoat... Zou ik dat op kunnen geven om wat meer vrijheid te kopen door wat minder te werken? Tony heeft geld, maar dat kan ook nadelen hebben als je een nieuw pad inslaat.
0: Ik heb natuurlijk een, een, een behoorlijk inkomen gehad en ik heb altijd goed verdiend. Ik kom daar in een groep toneelspelers waarvan iedereen weet... Ze zijn wel gelukkige mensen op hun manier, maar ze zijn zeker geen rijke mensen. En ik kwam daar ook nog eens een keer de rol spelen van de rijkste man van Denemarken. Dus ik zag ze de eerste paar dagen tegen elkaar aankijken en zei... Ja, hij zit er een miljonairsrol te spelen, maar hij is zelf ook een miljonair. Wat, 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 waarom doet hij dat? Waarom krijgt dat niet gewoon een arme toneelspeler? Want dat is broodroof. In het begin speelde dat een beetje. En ik had, zonder dat ze dat ooit tegen me gezegd hebben, Maar ik heb me voorgenomen dat... Uh, het woord Heineken dus niet meer uit mijn lippen zou komen. En dat ik wou leren. Leren van iedereen. En als iemand van de toneelschool iets, net iets anders kan zeggen, dan luisterde ik aan en zei ik, laat me dat dus nog eens even samen proberen. En dat heeft de indruk gemaakt. Dus toen ik veertien dagen lang stinkend mijn best gedaan had, en er ook best wel leuke dingen en er goede momenten waren, toen kwam Anna Drijver naar me toe en die zei Tony. We hebben als spelers zo'n ontzettend leuke WhatsApp-groep. Maar we vinden dat jij het er ook bij hoort. Toen was ik voor mijn toelatingsexamen geslaagd. Het is een enige groep en ik heb er ontzettend veel van geleerd. Dat wil ik wel vertellen.
1: Maar wat voor uh, karaktereigenschappen heb je nodig om zo'n moedige stap te maken?
0: Om nou, te beginnen heb ik me nooit bedacht dat het moedig was. Heb ik, zo, zat, zo zat ik er niet in. Ik vond het spannend. Um, en er waren ook wel dingen. Waar, ik had ook wel houvast. Ik had bijvoorbeeld één stukje houvast had ik aan het feit dat ik uh, geen podiumvrees had om het zo maar te zeggen. Ik had natuurlijk eindeloos vaak heb ik, voor, ik heb lezingen gegeven, ik heb grote jaarvergaderingen voorgezet, Ik heb honderden mensen voor me gehad domweg vanuit de functie. Dat is wat anders dan toneelspelen. Maar je hebt niet meer die, die, die enge stress van, oh nou, er zijn dan honderd ogen op me gericht, of duizenden. ogen. vergaderingen van Heineken waren altijd hele grote manifestaties. Hoe groot? Nou, dat, daar zaten gauw drie, vierhonderd man in de, in de zaal en dan, en dan uh, ja dat zijn spannende momenten van hoe het bedrijf het gedaan heeft en, en of de aandeelhouders wel tevreden zijn of dat ze moeilijke vragen hebben. Al dat soort dingen, wat dan bij de voorzitter terechtkomt. Dus dat, daar had ik verder, uiteindelijk heb ik daar verder geen zorgen over gehad. Maar wel, dus over, jezus, waar moet ik staan? En dan, dan moet ik, waar zijn we in het stuk? Want ik weet wel ongeveer waar het zit, maar op welk moment kom ik nu overeind? Of wat moet ik doen? Of wat dan ook. Dat soort zorgjes heb ik wel gehad. Ik was van de negen uur ongeveer vijf uur lang op het toneel zichtbaar aanwezig. Dat kon overigens wel zijn met je rug naar het theater toe, met je rug naar het publiek toe eh, omdat ik op een bankje zat en ik kon daar zelfs nu nog dan wel een dutje doen als ik dat nodig vond en dan werd ik door een jonge medespeler aangetikt met 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 haar elleboog van nou moet je weer optreden.
1: Dus gebeurde dat echt?
0: Dat is één keer echt oh. ja. En dan schoot ik weer naar voren. Dat was een mooi moment.
1: Vaak hoor ik verhalen over mensen die heel bewust een bepaalde nieuwe weg zijn ingeslagen. Met een duidelijk vastomlijnd plan. Bij Tony was dat anders. Hij was al met pensioen en pakte deze onverwachte kans. En hoewel Angelica al die jaren genoten had van het werken met jonge designers. Stopte ze omdat ze het ondernemerschap niet meer zag zitten. Maar wat nu? Is het bevredigend genoeg om alle tijd te hebben? Ik merk, ik ben
3: wel klaar. Ik heb wel zin om iets te doen. Echt zin om mijn mouwen op te staan. Gewoon mezelf weer ergens in te gooien. Ja. Wat natuurlijk, wat ik ook beseft heb... Hè, want ik heb zoveel uh, lof... Nou ja, en ik heb zoveel bevestiging kunnen halen uit de winkel... Mm -hmm. en mijn werk daar. Uh, van de ontwerpers, maar ook van de klanten... Of mijn, mijn relaties. Maar, uh, maar alsnog denk je: ja, wat kan ik nou eigenlijk precies? Hè? Waar zou ik nou met mijn skills passen, maar wat ik dan ook nog heel leuk vind? Want natuurlijk oh. pas ik met mijn skills in een winkel en kan ik denk ik in eigenlijk bijna elke winkel gaan staan verkopen. Maar ja, dat wil ik natuurlijk niet. Nee. Um, of uh, dus. Dat is maar wel waarom, moeilijk. Maar
1: waarom wil je dat natuurlijk niet?
3: Want dan heb je niet de verantwoordelijkheden. Ja, nee. Omdat ik... ik weet je, ik heb gewoon 16 jaar gestaan. En gerend in een winkel. Ja. En ja, en dan, dat was dan mijn eigen winkel. Dan heb je ook nog al die extra drive. En daarmee kon ik het volhouden. Maar dan daar te staan voor iemand anders met mijn... Nee. Ze heeft wel een droombaan gezien. Werken bij een veilinghuis. Ik weet natuurlijk niks van de materie, maar ik heb altijd al, ik heb nog een liefde voor literatuur en liefde voor kunst en antiek. En, uh, <coughs> en ik heb daar dus solliciteerd. Zij hebben gewoon geen open vacature, het is, het is uh, helemaal vol. Zij hebben zoveel mensen die dus affiniteit hebben met antiek en kunst. En dat feiling is zo'n oeroud grachtenpand. Van acht verdiepingen met die tussenverdiepingen, weet je, met het achterhuis. Dus dat is, uh, het is een reuze, echt gigantisch pand. Vol met waanzinnig mooie dingen. Nou, en dan heb je gewoon de bedrijfsleider, en office manager. Nou, die moet dus eigenlijk zo van van de fiets vallen. Of oh, <laughs> zo, dat die, weet je, dat ik. Want die... dat zou je kunnen doen. Ja, ja, ik denk dat ik dat heel goed kan.
1: Ja, maar jij verzint dus eigenlijk, je bedenkt wat je zou willen doen.
3: Ja. En dan ga je kijken of het lukt. Ja, ja eigenlijk wel.
1: Ze is dan wel geen ondernemer meer, maar ik vind dit wel heel ondernemend. En ook al is het nog niet gelukt, ze vindt met haar levensinstelling vast wel weer snel werk. Tony heeft na een glansrijke carrière binnen grote bedrijven zich een nieuw vak eigen gemaakt. Dat zal toch echt niet zonder slag of stoot zijn gegaan. Zeker niet voor iemand die gewend is om de baas te zijn.
0: Luister, als je vak wil leren, moet je bij het begin beginnen. En als je vak wil leren, dat betekent dat je dat kan leren van iedereen. Want het zijn allemaal professionals om je heen. Er waren 39 professionals en één amateur. En dat betekent dat ik kon leren van iedereen. Ook van iemand die net van de toneelschool af was. En dat heb, zo heb ik me ook opgesteld. Uh, ik herinner me één moment waarop ik... Uh, dat was al bij de vierde of vijfde voorstelling. Ik was in Zwolle. Toen ik in mijn nieuwsgierigheid na afloop van de zaterdagavond tegen Olaf zei van... Hoe, hoe vond je eigenlijk dat het ging deze keer? Want ik was nog steeds aan het leren. En toen zei ze, ja, maar het moet veel beter. Toen dacht ik, dat is nuttig. En ik zei, nou, maar dan wil ik graag dat je me uitlegt hoe dat... Ja, wacht, nee, maar het moet gewoon veel beter. Het moet anders, het moet beter. Toen liep ze weg.
1: De veelste voorstelling was dat? Dat al was
0: de vierde of vijfde voorstelling geweest En hoewel ik daar bezig was... Uh, dat te realiseren, en ik s'avonds ook laat was, toen dacht ik: Van ik ga erachterna. En ik zei: Zo kan je niet met me wegkomen. Ik moet even iets meer informatie voor je hebben. Daar heb ik wat aan. Dus heb ik nu geen tijd voor. Moet, het moet gewoon beter. Je ziet maar. Hoe voelde u zich toen? Ja, toen dacht ik: Van dit is mij niet goed genoeg. Nou ben ik aan de beurt. En toen heb ik gewoon een klein gevoel. Ja, nou, dat gewoon een gevoel van. van als je zelf het gevoel hebt van, het gaat de goede kant op en je hoort van, het, het, er komt geen reactie meer. Uh, dus toen dacht ik van, nou ben ik ongelukkig. En, en toen heb ik in mijn uh, directheid heb ik gezegd, ola nu vraag ik het nog één keer. En als je nu niet op een goede manier antwoordt, dan staat beneden in de, auto mijn, beneden in de staat mijn auto. Dan ga ik in die auto zitten en dan zie ik me gewoon niet meer terug. Even helder voorstellen. Want ik heb natuurlijk geen gezagsverhouding met haar. Ik doe mee als amateur. En, en toen besefte zij opeens van, oh, wacht even. Hier moet ik op een andere manier mee omgaan. En toen zei ze, oh nee, maar zo had ik het niet bedoeld. En dat hadden we niet. Nee, natuurlijk, laten we even tijd nemen. En toen sloeg ze de armen om me heen. En toen zei ik, vind, het gaat juist hartstikke goed. Maar alleen, het kan heus nog beter. Maar we moeten hier en daarop letten. Toen waren we in gesprek. En daarnaast nooit meer voor.
1: Voor Tony en Angelica was het financieel mogelijk om een ommezwaai te maken. Ze hebben alle twee al veel bereikt in hun werk. Ik heb het altijd druk, veel te druk. Ik zou heel graag een tijdje nieuwsgierig om me heen kijken om te zien welke creatieve paden er nog meer te bewandelen
3: zijn dan in het familiebedrijf. Ik denk dat het belangrijkste is om je te gunnen. En dat heb ik, ja, ik weet niet hoe, maar dat heb ik echt voor elkaar gekregen om zonder schuldgevoel tegenover wie dan ook en voornamelijk mij tegenover, zonder schuldgevoel gewoon even tot rust te komen en te chillen. En dan denken, ja ik vertrouw zo op mijn, ja hoe uh, moet ik zeggen, mijn enthousiasme. In de, ik denk dat als ik mijn enthousiasme... Uh, enthousiast ma uh, maak voor iets, dan kan ik mensen daarvan overtuigen. Mm -hmm. dus... En ben je dan
1: ook wel eens bang dat het niet gaat lukken? Dat wat je voor ogen hebt? Mm,
3: nee, eigenlijk niet. Of, of ja, weet je, daar is misschien zo'n heel klein knagend af en toe voel je dat gewoon. Hè? Dan, dan, dan iets, een stemmetje of zo, of een bepaalde angst. Um... Maar ik denk, ik ga, ik ga, ik ga wel werk vinden. Mm -hmm. Weet je, daar dat maak dat ik sowieso. me... Dat sowieso. Dat eindelijk. Het, het is natuurlijk, jij, jij begint hier met je grote droom. Mm -hmm. je moet je eerst zeggen, hè, wat, is je, wat is je grote droom? En dan word je iets realistischer en dan ga je misschien naar waar ik nu zit, uh, heel... Echt uh, met een doel zoeken dat wat ik wil. Nou ja, dat, dat, dat heb ik nu nog heel grote hoop dat dat wel gaat lukken. Mm -hmm. En ik kan natuurlijk dat cirkeltje steeds groter maken. Wat ik nu bijvoorbeeld ook dacht. Uh, ik ga um, ja, met een stapeltje CV's gewoon de stad in. En ik ga gewoon, want ja, met mijn sales, weet je, wie zie of zo. Want als ik een hele leuke winkel zie, ik weet niet wat ze verkopen, maar. Ja, dan loop ik gewoon naar binnen en stel me voor en laat mensen weten en dan kijk ik gewoon wat van komt. Ik kan ook altijd nee zeggen als ik me bedenk.
1: Ja.
3: Al 25 jaar zit ik op dezelfde
1: plek. Wel met steeds nieuwe films en uitdagingen, maar ook met bekende gezichten. Vooral mijn dierbare familie. Op een kantoor in Ilpendam, tegenover mijn huis... Is het zo dat ik gewoon te weinig vertrouwen heb in nieuwe kansen en in mijzelf? Angelica vertrouwt erop dat het weer komt. Een leuke nieuwe uitdaging. Tony vertrouwde erop dat hij een nieuw vak kon leren. En dan ook nog een vak dat hij nooit eerder ambieerde.
0: Ik heb op school naar het toneel gespeeld. In mijn studententijd naar het toneel gespeeld. Ik heb wel altijd leidinggevende rollen gehad. En toneelspelen... Heeft ergens licht dat ook tegen leidinggever aan. Omdat, het is achteraf, eh, lijkt het misschien onaardig om te zeggen, maar eh, zelfs als je nu en dan iemand moet ontslaan, dan kan daar emotie in liggen op het moment, die wel degelijk ook gemeend is, maar die niet zo zijn dat ik diezelfde avond een slapeloze nacht bleef. Dus het ligt er ergens tegenaan.
1: Dus je moet af en toe als leidinggevende een rol aannemen? Wel degelijk.
0: Wel degelijk. Anders, anders ga je het ook te veel aantrekken. Als je, als je een slapeloze nacht hebt van iedere werknemer die bij Heineken ontslagen zou worden, met 80.000 werknemers, dan heb je weinig slaap. Dus je moet er, op een gegeven moment moet dat toneelspel ook zetten. het is nodig, het is goed voor het bedrijf, het is het beste voor de toekomst, maar dan laat je het ook weer los. Als je dat niet kan, dan krijg je een heel zwaar leven. Dan wordt het leven echt stressvol.
1: Hé, hey, hij kon het al, toneelspelen. En ik kan verhalen maken. Dus dit vak, podcasten, ligt niet zo ver af van films maken. Dank voor de inspiratie, Tony. En Angelica, zij bekijkt vanuit de rust van haar werkvrije periode wat ze verder zal gaan doen. Dat wil ik ook. Even tijdelijk geen druk voelen van alle verantwoordelijkheden en taken. Even niet meer ploeteren. Na overleg met mijn vader en zakenpartner Frans en wat geregeld neem ik drie maanden vrij... Ik trek de deur dicht en ga lekker podcasten. Maar om te beginnen ervaren dat alles een andere wending kan nemen en hoe fijn dat kan zijn. Want deze vrijheid maakt me heel vrolijk. <laughs> <Laaving at rhythm.
3: laughs> Heel, heel goed bezig daarmee. Dus uh, geniet vooral ervan, want ik denk dat het een heel mooi proces is om te kijken hoe je dat edit en wat pak je eruit en uh, wat plak je achter elkaar, zodat het een heel mooi geheel wordt. Eentje stelt hele goede vragen. Dus, uh, oké, okay, ik wens je een uh, hele leuke dag en uh, ik ga even de stad in. Um, een beetje een de boekwinkels uh, onzeker maken in Amsterdam. Oké, okay, van liefs en uh, tot snel weer. Doeg!
1: In de volgende aflevering van De Grote Ommerzwaai twee verhalen over rampspoed die leiden tot een ommerzwaai. Rubens droom jazzdrummer te worden spatte uiteen. En barista en cachère Elisabeth was vroedvrouw met een goedlopende praktijk in Amsterdam. Wat ging er mis? Heb je genoten van deze tweede aflevering? Zeg het voort en laat dan een reactie achter. Dan kunnen andere luisteraars de podcast makkelijker vinden. De grote ommezwaai wordt gemaakt door mij, Sylvia Bromet. De muziek is van Accordeon Melangolique en de podcast wordt uitgegeven door Saar Magazine. Dank aan alle geïnterviewden en natuurlijk aan jou omdat je geluisterd hebt.